0: Bună ziua dragi părinți, dragi elevi, astăzi am alături de mine un invitat special, un model pentru mine de autenticitate, de etică și de leadership. Este invitat astăzi în calitate de tată și în calitate de jurnalist. Așadar vom vorbi astăzi despre motivele pentru care a ales să investească în educația fiicei sale, Ioana, la studii în străinătate în America și cum a ajuns să aibă brandul acesta în spate de un jurnalist de notorietate în România. Îl avem astăzi alături de noi pe domnul Robert Tocescu. Bună ziua, bine ați venit!
1: Bună ziua, mulțumesc foarte mult, Ia de invitați. Mă bucur că sunt aici.
0: Eu sunt onorată că ați acceptat. Uh, domnule Turcescu, noi ne știm de, de câțiva ani. Și de ce când... bine că ne știm! știm. mulțumesc
1: <laughs> până de la început. <laughs> uh,
0: vreau să vă întreb cum de ați ales investiți în educația Ioanei uh, în America uh, și să știu dacă a fost alegerea dumneavoastră a fost alegerea ei?
1: Da, e foarte bună întrebarea. Uite, am să spun așa de la bun început că singura investiție pe care m-am decis să o fac în momentul în care mi s-a născut primul copil, Ioana, acum am și o cuști mai mică, Vera, are șapte ani și jumătate, dar și la ea rămâne valabilă această regulă, Deci că singura investiție pe care o voi face este investiția în educație. Și am început spunându-le, i-am spus și Ioanei când eram mică, i-am spus și verei acum, le spun, le-am spus amânduror uh, uite, singurul buget unde lucrurile sunt nelimitate este bugetul pentru cărți. Și au făcut la un moment dat ochii foarte mașor. Cum adică bugetul pentru cărți? Da, zic, dacă vreți să vă cumpărați cărți, oricâte cărți vreți să vă cumpărați, cu condiția să le și citiți, da? aveți buget nelimitat, puteți să cumpărați. Asta a fost o chestiune foarte interesantă, zic eu, pentru că și Vera acum și Ioana în acum 20 de ani, să spunem, da, aproape 20 de ani, se uitau foarte atent în librării, online, își comandau cărți, citeau, era o chestiune care le-a plăcut foarte, foarte mult. Uh, mai departe, au înțeles uh, că sunt dispus să investesc în educația lor și am încercat de fiecare dată să găsesc uh, și pentru Ioana și pentru Vera, dar acum vorbim despre Ioana mai ales, o, o școală care să fie și uh, exigentă în ceea ce privește standardele de uh, învățare, uh, dar uh, să-i ofere și perspectiva unui învățământ de calitate în uh, anii următori. Am găsit o școală bună, privată, e adevărat în România, din păcate și o spun în continuare cu o amărăciune, cred că sistemul de învățământ de stat în România a rămas mult în urmă și de aceea nu că îi sfătuiesc, dar părinții care își permit totuși să oferă copiilor un învățământ, sigur, cu niște costuri financiare, un învățământ privat, cred că ar trebui să se orienteze către învățământul privat în comparație cu cel de stat. Da. nu cred în ideea asta, că domnule știți că învățământul de stat este foarte, foarte bun sunt și școli de stat foarte bune, sunt convins însă e atât de nenorocit sistemul și o spun și în calitate de fost secretar al Comisiei de Învățământ în Camera Deputaților pentru că în momentul ăsta dacă găsești o școală bună pentru copilul tău depinzi foarte mult de școala la care totuși ești arondat, după cum bine se știe nu poți decât cu pile cu șmecherii, cu uh, lor în spațiu și așa mai departe mm. să te muți aproape de Școala, școala la care îi vrea să-ți dea, să mm-hmm. spunem, copilul pentru că ai auzit că o școală bună. Dar. Sigur că și dacă mergi la o școală de stat, în condițiile astea știm bine ce se întâmplă. Există sistemul meditațiilor, există sistemul acesta de dublare sau chiar de ajutorare acum efortului pe care îl face la catedră un profesor de la școală de stat care poate că e bun, dar nu are condiții. Și închid paranteza asta ca să mergem mai, mai departe. În ceea ce privește opțiunea Ioanei pentru studiul în străinătate, ca să o luăm așa, ea s-a conturat Cred că de undeva din școala bă, gimnazială, în mintea ei. În wow. mintea mea mă întâlnesc că nu, da? pentru că sigur, ca orice părinte, la un moment dat am zis Dumnezeu, o școală în străinătate, da? pe lângă școala privată pe care o urma deja și care presupunea niște costuri destul de mari, da? banii nu pică din cer. Eu am o butată pe care o folosesc des, că atunci când uh, uh, banii nu se fac ușor, ei se fac foarte greu. Știi? Cam asta e ideea. Sunt și perioade în care banii se fac foarte ușor. Dacă nu se fac ușor, se fac al naibii de greu. Și atunci sunt un om destul de atent la ceea ce înseamnă finanțele familiei. Și uh, i-am spus Ioanei, uh, la momentul respectiv, zic, de ce afară? Și a început să-mi aducă argumente la care, uh, sincer să fiu, uh, am stat, m-am gândit și mi-am dat seama că, mă rog, la vremea respectivă, copilul avea dreptate. Chiar avea dreptate. Erau foarte multe lucruri care țineau de ceea ce voia să studieze, și anume zona comunicării. Da? Și eu știam la rândul meu cam ce se întâmplă și în facultățile din uh, România și chiar și în programele de masterat din uh, România. Slab. Lucrurile sunt de slabă calitate. Uh, și atunci am spus, ok, bun, e în regulă, hai să vedem unde ai vrea să studiezi. Mi-a spus Statele Unite ale Americii. Iar așa a fost o lăbitură. O să pentru că mă gândeam, bun, Marea Britanie, Olanda, i-am încercat să-i spun, dar uite, există o școală de comunicare bună, chiar spre foarte bună, la Viena. De ce n a încercat Viena? De ce n a încercat Franța? A spus nu, învățământul american are și adevărat aici, cele mai bune universități din lume, da? Sunt, da. sunt în top, uh, acolo chiar dacă te duci la o universitate mai uh, jos decât ceea ce înseamnă universitățile din, uh, din Ivy League, League. Uh-huh. cred că se numesc, uh-huh. dar așa, a spus uh, ok, uh, tot e un învățământ extraordinar de bun. În clasa 8 am făcut un lucru, trebuie să ți-l povestesc neapărat A, da. ca să vezi despre ce e vorba. Și am spus, ok, acum ești la o școală privată. La vremea respectivă, anul de școlarizare cred că ducea undeva spre 10.000 de euro la școala respectivă privată. I-am spus, uh, ok, uh, dacă vrei o școală afară, cred că ai putea totuși să înveți la un liceu de stat. Pentru ea a fost oarecum un șoc. A la un moment dat, cum? Adică m-am de la o școală privată, la un liceu de stat? De aia zis pentru că învățământul liceal, pe lângă faptul că te va pregăti pentru ceea ce înseamnă viața ta de una singură la mii de kilometri distanță de casă, o chestiune care e importantă, mai ales Categoric. pentru psihicul da. studentului. Doi la mână zic, cred că trebuie să ieși puțin din ceea ce înseamnă gârdulețele de la școala privată, unde te ducea ticul, te lăsa în fața mm-hmm. școlii, venea mica, te lua la sfârșitul programului, cam asta era viața ta, de la 8 dimineața până la 4-5 după amiaza, dar veneai acasă, te mai uitai puțin la televizor sau mai făceai ceva și te băgai la culcare și o luai de la cap. Și a dat examenul uh, și a intrat la un liceu foarte bun, la George Coșbuc, mm-hmm. da? Excelent, nimic de reproșat. Și a dat de ceea ce înseamnă viața reală, da? Am mers cu autobuzul, uh, traversat o serie de experiențe, <laughs> da? Uh, celebrele chiuluri de la școală care se mai întâmplă, viața de liceu, care ușor, ușor uh, e plus, mult mai dinamică. Și o altă
0: legătură cu profesorii.
1: Și, uh, altă legătură cu mm-hmm. profesorii Din păcate, și asta o spun iarăși în cunoștință de cauză, pentru că vreme de aproape 10 ani și mai bine, chiar spre 15 ani, am fost profesor asociat în mai toate facultățile de jurnalism din România. Și de stat și private. Și în ciuda faptului că am încercat importând la un moment dat modele de predare pe care le uh, descoperisem în bursele pe care le-am avut de-a lungul mm-hmm. anilor, în diverse țări ale lumii, uh, uh, Olanda, chiar Statele Unite ale uh, uh, Americii, uh, uh, Franța, mi-am dat seama că um, era foarte, foarte gros să stabilești o relație de genul acesta cu mulți dintre studenți. Din mm-hmm. păcate, în România, și e mult de discutat aici, dar uite o să închid ca să te lasă pe următoarea întrebare, în România, a merge la o facultate în momentul de față, a devenit așa un soi de fișă postului omului de 18 ani. Bă, trebuie să fac și o facultate. Înțelegi? Da? Păi de exact. ce? Uh-huh. Da, a, Trebuie să o fac. Și așa se face când mă duc în colț la mega imagine uh-huh. la mine și am două caserițe la mine mega imaj care au absolvit, atenție, două facultăți. Crede-mă, pe cuvântul da, meu, da, da, știm, e... da? Au absolvit e... două facultăți și mereu le spun. Băi, Cristina, zic, tot aici te găsesc, e deja de 2 ani de zile. Păi ce da, domnul Turcescu, am încercat să mă angajez pe nu știu unde, cum a uh, facultăților pe care le-am făcut și salariul era mai mic decât primeam aici la Mega Image. Asta este absurd, este îngrozitor. Ne arată că e ceva foarte defect în felul Există. în care piața de muncă și piața de învățământ din România se reglează una cu cealaltă. Da? Adică, punct. Om care a făcut două facultăți, mai face și un master, unii fac și doctorat și ajung să nu profeseze niciodată în zonele pe care le-au, le-au dorit. Deci, revenind, totuși, nu am un foarte mare merit, să zicem, în alegerea direcției America pe care a decis-o Ioana în urmă cu patru ani de zile. Uh, dar am un foarte mare merit, cred și mi-l uh, arog fără, uh, uh, fără uh, probleme, în a fi sprijinit foarte tare în, exact. în, în, în chestiunea asta. Da, 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 ok, mergem acolo. Dacă asta este ideea, da, uh, mergem acolo paranteză încă una mică, atunci când i-am spus dai la învățământul, i-am explicat de ce dai la liceul de stat, că ieșim din zona asta privată, pentru că i-am spus sunt 40.000 de euro care vor reprezenta poate banii pentru un an, poate chiar doi la una din facultățile pe care ți le alegi și în afara țării. Fiind un copil deștept, matur, foarte matur pentru vârsta ei, așa a fost întotdeauna, a înțeles și eu n-am făcut altceva decât să mă achit de îndatoririle <laughs> pe care mi le-am asumat la un moment dat.
0: Păi, vă felicit că ați susținut-o pe Ioana. Tot dar acest nu așa proces. trebuie făcut? Păi, așa trebuie făcut, da. Însă nu toată lumea consideră că educația este investiție.
1: E singura uh, pe care poți-o faci pentru copilul tău. Să spun o chestiune. Uh-huh. Am învățat-o de la cineva mai, mult mai deștept ca mine, dar trebuie să o spun povestea asta. Mi-a spus așa, aici. Ok, când îi spuneam și de bani, băi, zic, sunt foarte mulți bani, totuși, zic, uh-huh. sunt. și a spus, ok, ce o să-i faci cu banii? Aia? Gândește, zice că o să fac o facultate în România. Da? Și ai zis, da, ok, o variantă. Da? O să iasă de acolo și va trebui, tu, ca părinte, să o ajuți să își ia un apartament. Da? Că asta e. O să-și ia o mașină, ea nu o să aibă serviciu, nu o să găsească ceva bine plătit. Până la urmă, zice, dacă stai și pui pe hârtie toate lucrurile astea, tot de acolo o să ajungi, ca investiție în copilul tău. Că e copilul tău, nu o să poți să stai pe străzi. Da? da? În, în vreme ce mi a explicat, dacă îi oferi o educație, chiar usturătoare totuși pentru buzunar la un moment dat. Pentru ea s-ar putea să, startul să fie mult mai ușor și să nu vină să spună, mama, știi, am terminat facultatea, am făcut și masteratul, dar nu pot să mă ajung și pe mine cu 500 de euro săptămâna asta că n-am să plătesc chiria la apartament.
0: Da. Și, practic, dumneavoastră spuneți că educația este mai degrabă o undiță pe care o dai copilului, ca el mai departe Obligată. să-și poată crea din, din imperiul lui. mod. Vârf,
1: eu, genul de părinte, mm-hmm. nu o să-i las copilului meu decât, după moartea mea, casa în care bă, mă locuiesc și nu știu ce, a am mai strâns de-a lungul bă, vieții. Uh, în rest, uh, nu i-am cumpărat eu anui mașină și nici nu o să-i cumpăr mașină, da? Nu se cumpăr nici casă, ba chiar a sfătuit pe tineri la un moment dat să. Mai renunță la poveste. mai stai și în chirie, domnule, că s-ar putea să găsești la un moment dat un loc de muncă astăzi foarte bine plătit în București, poi mâine în Cluj și răs mâine la Viena. Ce o să faci? O să stai să zici, bă, nu plec? Și am întâlnit multe cazuri de genul ăsta de-a lungul vieții. De, de oameni care spun, a, nu mai plec acum din București. De-aia de ce? Păi abia mi-am luat apartament, abia l-am mobilat, abia mi-am luat mașina așa și limitare, așa mai departe, da. înțelegi? O casă te leagă foarte mult de D-da, locul respectiv, da, e o limitare. Ori Dacă ai 20 de ani, înțeleg să faci asta, poate că la un 30-40 de ani încep să te așezi. În anii 90 nici eu nu înțelegeam treaba asta. Mi-aduc aminte, în 95-96 lucream la Radio Total în București, a venit o franceză, a întrecat o lumea, o, o clima, avea a, vreo 40 și ceva spre 50 de ani și când ea a aflat că eu eram ins la 21 pic puț de ani și că părinții mei mă ajutaseră deja vânzând apartamentul de la Pitești, mutându-se la țară să-mi cumpăr... Un apartament în București, să uitea la mine și e Adică tu vrei să vezi la 20 ceva de ani, zice, ai casă în București? A zis, da, ok. Dar mi se părea cum să spun că bă, era absolut firesc să mă ajute părinții să-mi iau. Uh-huh. Și ea mi-a spus, zice, eu am aproape 50 de ani și locuiesc în continuare cu chirie și am zis, de ce faci asta? Păi zice, ce să spun de ce. Deci, acum m-am plecat din Franța, de la Paris, mi-am pus mm-hmm. lucrurile într-o boxă, toate pe care mm-hmm. le aveam, pentru că stau un an de zile consultant la Radio Total aici în București și locuiesc la hotel. Ce rost avea să am o casă undeva în Paris? La vremea ne-am înțeles foarte bine, despre mm-hmm. cam cum stau lucrurile. Eu își spun că era o să ai o casă, dar la 20 de ani să investești într-o casă, într-o mașină foarte scumpă, când ai putea cu banii ăștia să câștigi niște experiențe de să viață, viață extraordinare. Mm-hmm. Da. Fie că te uh, perfecționezi în meseria pe care o ai, accesând alte cursuri, masterate, mm-hmm. tot de chestiuni, mm-hmm. dar poți să călătorești, dar poți să-ți iei la un moment dat niște joburi pe diverse meridiane, tocmai pentru a înțelege lumea asta atât de spectaculoasă în care trăim și atât de diversă. Să fiu un de 20 de ani și să vise să-ți o... Marele vis al vieții tale să fie <laughs> la să-ți un apartament în Berceni sau în uh, o mașină uh, la mâna a doua din Germania să zici, mama, asta este realizarea vieții mele, mi se pare înfiorător, îngrozitor. Și să mai fie și părinți care să zică da, muncim, de ce munciți? Să-i punem centrală uh, că nu dă nicușor uh, căldură în București, să-i punem centrală l la ăla micu. Care, cât are la micu? 27 de ani. Numai la mic. Mm-hmm. Adică investești în educație și după aceea, când copilul a terminat facultatea, știi că el este pregătit, nu găsește în România, nu găsește în Bulgaria, poate găsește în uh, Grecia mm-hmm. de lucru.
0: Sunt de acord aici. E ce vorba de investiția pe care o faci în tine și în momentul în care investești în tine, în copilul tău sau alegi tu în tine sau în copilul tău, atunci toată asta înseamnă că ții responsabilitatea asupra ta asupra, practic, vieții tale și începi tu să faci un lucru pentru tine și apoi, practic, pentru ceilalți mm-hmm. uh, și vei ajunge, practic, să crești așa. Uh, spuneați de investiție și tu am vorbit despre contextul acesta că educația este o investiție și despre sumele, suma pe care o plătiți pentru Ioana. Cum s-a transformat investiția aceasta? Adică ce vedeți în urma investiției pe care ați făcut-o? Că deja Ioana acum este anul al patrulea.
1: Mm-hmm.
0: Uh, A dat de investiția? Văd
1: un tânăr, o tânără, Ioana e o tânără în momentul mm-hmm. de față. Uh, capabilă să se descurce uh, în viață, ceea ce este foarte important. Și se spune ce? Uh, sigur, zici, domnule, pleacă copilul de acasă la facultate. Hai să zicem că pleacă de la Ploiești la București. Da, dar uh, sunt 60 de kilometri. Pleacă de la Cluj la București. Da, da, sunt uh, 500 de kilometri. Da? Uh-huh. Pleacă de la Timișoara la București, să zicem, 180 de kilometri. Ok. Uh-huh mă, dar pleacă de la București, în Statele Unite ale Americii. Sunt niște mii de kilometri. Vorbim odată pe săptămână. A fost obligat acolo să să descurce din toate punctele de vedere. Ești într-o lume nouă. Practic ai plonjat într-o lume nouă. Nu cunoști, nu înțelegi relațiile din societatea respectivă, nu înțelegi relațiile uh, cu ceilalți interumane, uh, relațiile cu autoritățile, relațiile cu uh, lumea universitară de acolo, care nu se asemănă cum spuneam neapărat, deci, dintr-o dată, uh, Copilul meu, Ioana, a fost parașutat într-o lume despre care nu știa absolut nimic decât din filme sau din auzite, da? mai fusese cu Maică sau odată, la un moment dat, într-o vacanță la New York și în rest, asta era singurul contact cu lumea din Statele Unite ale Americii și a fost obligat să descurce. Sigur că, să nu-ți mai spun că am traversat, fac chiar și o paranteză, o nenorocită de perioadă, asta cu pandemia, în care.
0: Prins-o și, da. A prins-o și A prins-o acolo
1: în care a locuit împreună cu prietenului de acea perioadă care era american, la el acasă, eu discutând cu tatăl lui, mă rog, și ajutând financiar la ce însemnau costurile de întreținere, pentru că ea nu se putea întoarce în România. Aș fi vrut să o aduc în România uh-huh. și nu existau curse dinspre uh, 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 Statele Unite spre România la acel moment. Deci o chestiune ar are pentru... Deci, cum, ca părinte, așa gândiți-vă că ai un copil practic dincolo de ocean nu poți să iei o barcă, nu poți să iei o mașină, că dacă era în Olanda sau era în, la Viena, mă o mașină, mă duceam în loc copilul, traversam șapte granițe, săream peste gardul. Unde să mă o să traversez Atlanticul? Adică era o nebunie întreagă. Și atunci faptul că ea a reușit să, să răzbească prin toate aceste încercări, indiferent, unele mai mari, unele mai mici, că și-a făcut prieteni, că a reușit-o, a spun iarăși, fără falsă uh, modestie, să fie printre cei mai buni studenți în momentul de față din uh, uh, Villanova University. Uh, chestiunea asta este pentru
0: mine o, o, o facultate deloc ușoară, că e locul 20. N- în, nu e o facultate e ușoară,
1: e o facultate, mm-hmm. e am muncit extraordinar de mult, a și trebuit să recupereze un, un semestru, pentru că atunci cu pandemia a vrut să-și înghețe un an dar după aceea lucrurile s-au mai schimbat, a revenit în semestrul 2 și a trebuit să-și ia creditele în anul următor ca să poată să ajungă la nivelul celorlalți de ce am muncit, să s-o uitau profesorii și spuneau chiar ar să face asta e un efort extraordinar de mare și a spunea da, pentru că vreau să recuperez acum rapid, nu rog ar fi trebuit să mai facă încă un an dacă e așa. Mă rog, o situație specifică, nu spun că așa se întâmplă lucrurile mereu, dar era o chestiune punctuală. În orice caz, ideea este că în acest moment sunt absolut convins că e o tânără pregătită să facă față uh, în viață, în orice context. Ăsta e un lucru extraordinar de mare. În fapt, ce ne dorim ca părinți? Da? Ne dorim să știm că, mă rog, copiii noștri sunt sănătoși, asta este evident, da? nu vreau să rostesc truizme, dar din perspectivă profesională și din perspectiva omului pregătit pentru viață să știm că, păi, să descurcă. Da? Uh-huh. Uh, că le e greu. Sunt și perioade în viață în care ți-e foarte greu, sunt și perioade în care ți-e ușor și în care ți-e foarte bine. Așa e viața, mă rog, dincolo de mozaicul ăsta existențial. Vrei să știi că indiferent de context, copilul tău e capabil să se descurce, are o pregătire solidă în ceea ce și-a ales să facă și cred că Ioana în acest moment și datorită ei, dar mai ales datorită universității pe care a ales-o, cred că este foarte pregătită în zona asta a comunicării pe care ea vrea să o acceseze ca profesie în, în viață.
0: Aici îmi spuneați înainte de, de a începe podcastul, îmi spuneați că ea are deja un canal pe social media, că are... Deci că ea deja, la ea deja se vede rezultatele investiției. să spun că ați investit, dar se deja rezultat la ea.
1: Ea întotdeauna a fost sigur, ca orice om din noua generație pasionată de ceea ce înseamnă zona asta noilor mijloace de comunicare, new media, Pornind de la rețelele de socializare la... Uh-huh. Și la un dat mi-a spus Facebook nu e de viitor, la revedere, eram acolo, probabil. Mi s-a asta este alfa și omega comunicării în zona a rețelele de socializare uh-huh. Facebook. Ușor-ușor amiga spre Instagram, Instagram una. Acum, după care... Ce a făcut, ce n-a făcut, că la un moment dat m-am trezit cu o situație absolut uh, amuzantă. Uh, eram anul am trecut în Grecia, după foarte multă vreme am făcut o vacanță, așa, împreună inside-dată, să mergem și noi o săptămână, da, și cu soră ta asta mică, și cu uh, uh-huh. să mergem în Grecia, o să. Bii, mergem în Grecia o săptămână. Și mergând uh, în Grecia, la un moment dat. S-a întâmplat odată, după aceea s-a întâmplat a doua 4 vreo ori patru, cinci ori, niște tineri de mai mici, de vârstă mai mică, liceni în special, și spuneau, tu ești da. eu Da, te știu de pe TikTok. Putem să facem o poză? Pentru mine asta a fost o chestiune, nu să spun, aproape, a dat șocantă, știi? Până acum am mărturisesc, dar nu o spun cu, cum să spun așa, cu, cum să nu mă înțelegeți greșit. Mă oprea lumea pe mine pe stradă. Domnul Turcescu, da, facem și noi o fotografie. Sigur că, da facem am avut așa un sentiment destul de ciudat, straniu, <laughs> după care am fost foarte mândru de faptul că uite un fica mea i-a reușit să facă un cont pe TikTok, în care are niște sutești ceva de mii de uh, followers, da, de, așa, uh, a reușit să facă și un business din asta, da, are contracte nu puține, înțeleg că n-am întrebat-o niciodată, păstrez această limită care este valoarea veniturilor ei lunare, să spunem, din contractele pe care le are, dar lucrează cu o agenție, deci o chestie destul de serioasă, nu e o chestiune făcută după ureche și tot explică faptul că aici este zona în care se pot câștiga și bani. nu numai în plan individual, ci este important și pentru firme. Și nu vorbesc doar de TikTok, și asta este cât se poate de clar în momentul de față. Cine nu e în momentul de față, în zona online, apropo de business, doar dacă vinzi arme nucleare sau altceva, nu exist.
0: există. Da, da nu există. Exist.
1: Deci orice ai face în momentul de față. Și dacă ai magazin pe stradă, covrigărie, tot trebuie să ai un site la un moment dat pe care să știe lumea unde e covrigăria ta. E într-adevăr o lume în plină dezvoltare, Uh, au început să se câștige bani frumoși în România din, uh, din asta. Și cred că, într-adevăr, cel puțin pentru motorii 10, 15, 20 de ani, un tânăr care pornește bine pregătit în această zonă și nu o face doar după ureche sau pasager, așa din are el. Uh, uh, poate să-și facă realmente, să aibă un, uh, un job o meserie chiar în această uh, uh, zonă. Mai ales că a avea la ora asta 20 de ani. Uh, e un avantaj extraordinar. Uh, te adaptezi mult mai ușor la acest tip de uh, uh, new media, da? uh, Eu ca jurnalist, când am intrat în redacții în 1993, făceam echipă și cu oameni care aveau 50 de ani și aveau 60 de ani, la urma, urma să scrie o știre, să o dai, să o tipărești în ziar, da? Și mai târziu să faci emisiune de radio sau de televiziune. Treaba asta se întâmpla deja de zeci de ani, poate chiar de sute de ani în cazul ziarelor, da? Adică, mecanismul era cam același, nu conta că tu venești, că aveai 20 de Poate erai mai sprinten la mers după știri, da? dar când venea vorba de scritură, aveai multe de învățat, realmente, de la cei care uh, erau uh, uh, așezați deja în redacție. Uh-huh. Adică să tai pe lângă un tip care știa să scrie o știre, uh-huh. să dea un titlu, să scrie un subtitlu, să pară gineze, să nu știu ce... Acum lucrurile în ceea ce privește New Media s-au schimbat. Nou, da, Ai foarte e. mult de învățat tu la un 50 de ani, să spunem în cazul meu, de la oameni, cum este ficămea mea și cum sunt mulți tineri care au conturi extraordinare și tu să producă un anume tip de content pentru această zonă. Deci înveți și uh, e, e, e un proces foarte uh, uh, interesant. Uh,
0: Categoric, da.
1: Din e. punctul acesta de vedere, cred că a ales un drum, cred că a ales, ce putin, până acum, un drum care E ofertant, ca să nu spun așa. Nu știu dacă este menit să ducă spre succes extraordinar, dar este o poartă care s-a deschis. Da, o să deschide, Și de aici încolo, sigur, sunt multe direcții în care poți să iei. Deci, Îți
0: investiția dă da roade. Deci, investiția ce o să dea uh, deja. Nu cred nimic. Și dacă n-ar fi, cum să spun,
1: și dacă n-ar fi uh, să aleagă, să spunem, o zonă în care um, să se ducă. Um, din ceea ce am învățat acum în facultate. Uh-huh. Să spunem că alege altceva. Uh-huh. Experiența de viață pe care a căpătat-o în acești patru uh-huh. ani de zile, da, contactul cu lumea de acolo, mediul universitar în care a evoluat în vremea de patru uh-huh. ani de zile, sunt absolut convins că uh, au, uh, uh, reprezintă o, o, un câștig extraordinar pentru viața ei. Pentru că să spun ceva, mediul universitar nu este numai despre ce se întâmplă în relația dintre tine și cel care intră în Așa. anfiteatru. Așa, da. și mă bucur că spuneți asta. Da. Că... Este foarte important, e foarte importantă matricea în care evoluezi, da? E o lume. Mediul universitar presupune relații, presupune conexiuni, presupune un anume tip de disciplină academică, presupune un profesor bun la catedră, nu e cel neapărat care îți explică foarte bine materia. E un spectacol al al, dialogului dintre student și profesor. E spectaculos să vezi evoluând un profesionist la catedră. Un om care are are, are, o o, o foarte bună disciplină a predatului. Și inspiră, da, inspiră. Inspiră felul în care el evoluează din punct de vedere retoric. Actoricesc chiar la un moment dat. Adică sunt modele care te marchează la un moment dat pentru o viață întreagă. Din păcate, lumea românească a rămas cu foarte puține astfel de modele. Din păcate. Sunt nenumărate exemple în care erau oameni care veneau și asistau la cursuri din alții ani, doar pentru un profesor, spunem, în Universitatea București. Nu se prea mai întâmplă lucrul ăsta.
0: Am înțeles despre situația dumneavoastră și despre investiția pe care și cum ați ajutat-o pe Ioana în acest proces, dar ce face un copil care... E dintr o familie modestă și care nu și permite această, să spunem, această investiție în educație, neapărat în străinătate. Vă spun aici din prisma faptului că ați spus că educația este înseamnă o investiție în tine și înseamnă să ai acea undiță prin care tu să te dezvolți pe tine. Um, un copil care vine într o familie modestă, cum vedeți dumneavoastră, cum s-ar putea dezvolta? Uh.
1: Cred că există, în momentul de față, din fericire și știu că există niște programe de accesare de credite pentru astfel de studii. Există și universități care oferă burse și la un nivel aproape de suma integrală asigurată și așa mai departe pentru situații speciale, să spunem. Chiar și în Statele Unite ale Americii. da. Dar mai există ceva aici. Cum să zic... Cred că România în gener, România în general trebuie să învățăm. Nici eu n-am știut asta. Dacă aș fi știut-o... Dom'le, din momentul în care ți-ai făcut o familie, apare un copil în viață, trebuie să învățăm exact ca la americanii, acolo există treaba asta, să începem să punem în fiecare an bani, în fiecare lună, bani deoparte pentru educația copilului încă de când el a primit o lună. Da? Și să spunem, ăștia banii pentru ce înseamnă educația lui, indiferent că va fi în România... În Belgia sau în bă, Pennsylvania. Da? Hai să punem în fiecare lună o sumă deoparte, părinți, bunici, în loc să cumpărăm 7000 de hainuțe, 7 biciclete, 3 scutere, 4 role în fiecare an și nu știu ce mai departe. Ia-mă să începem să punem 100 de euro luna asta, 200 de euro luna viitoare, 50 de euro peste trei luni că nu s-a mai putut, ca așa. În loc să facem vacanțele foarte scumpe până nu știu de asta, trebuie să învățăm să gândim lucrurile astea ușor ușor. Ce o disciplină, O disciplină semn. și mm. atenție, să adunăm niște bani. Nu există învățământ de calitate gratuit nicăieri în lume, să ne înțelegem foarte bine. Asta este o iluzie pe care o încopurtăm după noi din vremea comunismului. Da? Nu există. Învățământul bun costă. Da? De altfel, tot ceea ce e de calitate trebuie să aibă un preț. Ceea ce este gratis, fie este într-o zonă destul de gri, ca să zicem așa, mm-hmm. dar, la un moment dat, fie este la un nivel în cel mai fericit caz mediu, de obicei mm-hmm. foarte jos. Păi da? că
0: se și, se și spune. Dacă nu plătești pentru ceea ce primești, atunci nu va nu da, că, că Nu da, există da. nicio
1: masă bă, mm-hmm. gratuită. Totdeauna există un cost. Ascuns. Sau, dar mm-hmm. în ceea ce privește învățământul mm-hmm. repet. Trebuie să plătești. Ne iluzionăm că ne ducem copiii la învățământul de stat care e gratuit. Gândiți-vă câți bani dăm ca părinți de fiecare dată pentru a-i învăța o limbă străină sau chiar două, pentru a-i învăța mai târziu să treacă examenul de capacitate, pentru a-i duce să prindă un examen bun la o facultate și așa mai departe. Și în general, din punctul meu de vedere mi-am dorit să nu ne furăm singur căciul. Așa am zis, da, ok, plătesc niște bani, vin eu de acasă la ora 4, părinte, după o zi întreagă de muncă, să mă apuc să fac lecțiile cu copilul Asta mi se pare o nebunie întreagă. Ce, dom'le, trebuie să-ți copilul. Păi și dacă nu știu, da, mm-hmm. la dat, sau nu mai știu, sau nu mai am chef, sau sunt obosit, sau așa, ce ajung să-mi stresez eu copilul, sau, Da, mai bine mă duc, îl duc la o școală unde știu că sub supraveghere își face și temele, reușește să obțină și informațiile avizate, nu mai stau să-l duc la meditații că învață o limbă străină sau poate chiar două în școală aia temeinic, nu așa. Adică pe aici ar trebui să se ajungă. Eu cred că, repet, e o iluzie că ne uh, 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 ducem copiii la școli uh, 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 gratuite. Se plătește și oricum există un cost și pentru școlile astea gratuite pe care le achităm tot noi prin taxe și impozite și îl bagă statul mm-hmm. în școlile respective prin bugetele Ministerului Educației care sunt din păcate foarte mici.
0: Că tot vorbiți de, de profesioniști practic, Vreau să spuneți că să vă duceți copilul la un profesionist da. la, o școală, la o școală privată cum a fost sau de ce ați ales să lucrați cu un consultant educațional în procesul de aplicare al Ioanei? Păi îți
1: spun și de-aia spuneam că de la începutul acestui podcast și e bine că închidem așa rotund că îți mulțumesc și vă mulțumesc că la student consulting a făcut o treabă extraordinară Mai oameni buni și pentru noi Părinții, la un moment dat, când vine vorba de studiul în străinătate pentru copii, mm-hmm. se deschide o lume nebună, o lume oarecum birocratică, un hățiș, în mm-hmm. care vine vorba de felul în care trebuie să știi să comunici cu respectiva universitate. Nu le trimiți un mail și spui, fiica mea vrea să studieze acolo, așa cum facem. Iar mm-hmm. ziceți, în ce cont trimitem bani, da? Mm-hmm. Spre exemplu, pentru Statele Unite ale Americii. Mijică, da, da. Pentru Statele Unite ale Americii. Deci n-am completat în fața fiscului din România <laughs> niciodată m- atâtea uh, documente <laughs> în legătură cu cât câștig, cât a trebuit să, pentru prima oară în viață, că la început m-am nervat, dar după aceea în anii care au urmat am zis că a fost un exercițiu foarte bun. Sunt acolo rubrici în care ți se cere să scrii cât plătești pentru uh, mai să zicem, chestiunile domestice, de genul <laughs> Pastă de dinții, uh-huh. să pun cu așa mai în fiecare an, uh-huh. să estimezi tu, să dai o sumă. Cât plătești pentru haine uh, pe, o sumă? Cât plătești pentru întreținerea celuilalt copil, dacă mai ai unul, cum este în cazul meu? Cât plătești pentru uh, susținerea altor membri ai familiei, bunici, părinți? Da. Uh, uh-huh. uh, uh, din ce câștigi tu? Pentru că ei la final uh-huh. trebuie să vadă din suma pe care o câștigi tu în fiecare an, Dând la o parte aceste cheltuieli, din la o parte poate ratele pe care le ai, din la o parte așa, făcând un calcul, dacă tu îți vei putea permite să susții în facultate copilul pe care vrei să-l înscrii la facultatea respectivă. Da. Uh-huh. adică asta este un lucru extraordinar noi nu facem treaba asta, foarte puțin sunt convins că fac acasă genul ăsta de așezare pe Disciplina bugete și asta, da? asta financiară hai să fim serioși da? și atunci faptul că am lucrat cu student consulting a fost pentru mine un avantaj extraordinar sunt un om uh-huh. foarte ocupat, sunt ca mai toți știi? Uh-huh. numai că mine vreau să-mi completez vorba aia, niște chestii simple în relația cu fiscul și mă apucat durerea de cap din punctul de vedere a fost extraordinar de profesioniști și eu știi bine că am lucrat în toți ani ăștia, mm-hmm. ăștia ă, extraordinar. Recomandările voastre au fost de fiecare dată m- foarte oneste, chiar dacă uneori nu mi-au convenit atenție, da? Mm-hmm. Deci, apropo de ce înseamnă relația asta, că noi mai suntem, ca românii, putem să-i șmecherim și noi puțin pe americanii ăștia să facem ceva, o învârteală, Nu. Da? Uh-huh. și ți se explică foarte clar asta mi s-a părut extraordinar nu. hai să facem lucrurile să fie ca la carte făcute uh, mi se pare uh, re... a fost o relație foarte bună mm, nu știu cât sunt pe piață dar voi sunt convins că sunt cei mai buni asta vă spun fără discuție m-am uitat uh, așa în jur, am discutat și uh, sunt mulți pe care uh, i-am întrebat și erau disperați. au zis, pe cum, tu ai avut un consultant? Da, uh-huh. sigur că Uh, poți să faci la un moment dat dacă te străduiești așa vreo șase luni și singur tot acest hățiș uh, birocratic. Dar de ce să-ți complicezi existența dacă poți să faci lucrul ăsta să lucrezi cu profesioniști? Este lucru pe care, cum să spun, l-am învățat de-a lungul mă, anilor. Când vrei să-ți iasă o treabă bună, apelează la un om care știe calea, deja. știe drumul, a făcut deja lucrurile de astea. exact. Deci, din punctul de vedere, recomand tuturor să lucreze cu consultanții în
0: această zonă, pentru că
1: lucrurile devin mult mai, mult mai clare. Simpli, mult m- mai clare.
0: Da, aici, apropo, vă mulțumim pentru, pentru cuvinte, vânturile frumoase și. Dar să știți că la nu, poate
1: a sunat la un moment dat ușor exagerat că nu v-am lăudat. Eu am uh-huh. povestit o relație, pur și simplu, care mi s-a părut foarte, foarte bună. Deci, sunteți, sunteți foarte profi. Asta e un lucru pe care eu îl admir de fiecare dată.
0: Mă bucur că a fost relația mm-hmm. dumneavoastră așa cu oamenii din rău. Cum, cum te-a ajutat? Adică ce, ce ajutor ai avut de la, la studie consacring la momentul respectiv și cum a fost procesul de colaborare? Da, mi-am mereu cu drag de perioada asta pentru că eram foarte pierdută și foarte a, stresată și foarte... Emotivă, pentru că nu știam ce se întâmplă. Mi se părea că eram foarte singură înainte, înainte să încep consultanța și cu student consulting și să știi că uneori mă mai uit pe mail-urile de la tine pentru că încă am adresa de mail și văd acolo cum scrie scriei tu fiecare mail și erai foarte caldă și drăguță. Hei, uite, ai primit răspunsul de la facultatea asta, să te uiți rău pe portal. Adică mereu eram într-o constantă comunicare și nu mi-am dat seama cât de important a fost asta, până când i-am văzut pe alții care săracii se chinuiau și ziceau, nu știu ce să fac, nu știu ce să fac, sunt pierdut, sunt pierdut. Și eu m-am gândit că am avut un support system cu voi, care a fost, efectiv, puteam să dau mail oricând și să zic, hei, am nevoie de asta, neapărat, rog frumos o să ajută, mă, nu știu ce să fac, nu știu cum să fac chestia asta, întotdeauna am fost ajutată. Ce aș vrea să vă întreb pe final este... Ce ar avea nevoie un, un tânăr, un licean care se uită la dumneavoastră și-ar dori să vă ia, ca exemplu, într-o carieră de jurnalist. Pentru că dumneavoastră ați început care v-ați început cariera destul de vreme, de la 19 ani. Că ce ați avut, fi două întrebări. Aici. Ce ați avut la 19 ani? De unde a fost drive-ul și ambiția? Adică ceva mânat în toată pasiunea asta.
1: Uh, nu știu o să spun sincer uh-huh. de unde a venit. Există momente în viață în care pur și simplu se întâmplă, dar ce vreau să spun pentru cei care ne ascultă acum Așa. foarte rapid. Orice ar vrea să aleagă să fac. Uh-huh. Jurnalism sau uh, agricultură. Uh-huh. Să pornească cu o singură idee că uh, trebuie să iubească foarte mult ceea ce fac pentru că uh, se vor trezi în fiecare dimineață și vor trebui să facă acel lucru vreme de zeci de ani. Da? Dacă te trezești dimineața și te gândești, ah, iar trebuie să mă duc la serviciu da? și îți dai o paleo pe frunte și treaba asta se întâmplă odată, de 9, de 90 de ori, de 99 de mii de ori, uh-huh. da? ajung să-ți propria existență. Deci, indiferent ce ar face, da? să se gândească să facă ceea ce iubesc și să aibă încredere că vor reuși. Poate părinții și în jurul lor, că așa s-a și la mine, ca să le vor spune, e o meserie din care o să mor de foame, nu o să se poată, uh-huh. nu e adevărat performanța într-un domeniu vine doar dacă iubești realmente acel domeniu. Și asta însemnând că te dedici lui, muncești, înveți și așa mai departe. Da. Eu știu că sunt neapărat un model decât din acest punct de vedere. Mi-am iubit și iubesc foarte mult această meserie. Am mai încercat și alte zone de-a lungul timpului, inclusiv zona politică m-am întors la ceea ce înseamnă comunicarea, jurnalismul, pentru că, de fapt, asta este viața mea, ceea ce am iubit de la 19 ani, poate chiar mai devreme, în prima revistă am scos-o undeva pe la 16 ani, în Piteștul natal, dar e, e o zonă pe care am iubit-o de cu toată ființa mea, da? Cu tot ce a însemnat și partea mai frumoasă și partea mai urâtă a acestei meserii până acum. Deci, indiferent ce ar face să aleagă un drum cu această idee în minte. Băi, ce-mi place să fac? Să fac uh, uh, agricultor. Dane. Hai. de da făcută în fiecare zi cu mare exact. dragoste pentru zona respectivă. ce îmi place să fac? Asine. Actorie. Mm-hmm. O să mor de foame ca actor. Sunt un milion de actori. Nu. Pleci la mm-hmm. pe ideea că voi fi cel mai bun actor din această lume și de pe pământ și de la Hollywood și de la uh, Buftea, de oriunde. Dar voi fi extraordinar. Voi excela în domeniul meu. Vreau să fiu numărul unu. De fapt, în orice meserie, cam asta e ținta, știi, să fii numărul
0: Deci e vorba de încredere, să pleci la drum cu da, încredere și dacă Și dacă ai alături pasiune. de tine
1: și părinții care să te susțină, mm-hmm. și niște profesioniști, niște oameni care să fie un soi de, de sprijinitori, așa, unii din umbră, alții mm-hmm. luându de braț, asta este minunat. Cred că pentru un părinte și asta o, 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 mi-o aduc aminte din, din relația pe care am avut-o cu mama mea. Uh, Atât de mult a contat sprijinul în ei, sigur, necontată, era un pic mai sceptic, mai, asta, cum spuneam, nu e o meserie de care să trăiești, e aia ziarist, așa, da, toți ziaristii pe care îi cunosc că eu sunt bețiv și bolnav și nu știu ce îmi spunea la vremea respectivă. Mama a spus, îți place asta foarte mult? Da. Hai să mergem pe drumul ăsta. Este extraordinar de important să ai alături de tine un părinte care să vină să spună, hai, te ajut, te sprijin cât pot de mult eu, da, așa, să-ți urmezi, să-ți urmezi visul. Și asta e valabil și pentru părinții care au posibilități financiare și mai ales și pentru cei care n-au posibilități financiare. Mm-hmm. Doamne, faceți un credit. Asta este. Dă-l ai uh, automobil, nu-l mai schimbați. Uh, dă, uh, asta e. Ne mutăm de la trei camere ca părinți, la două dacă e nevoie la un moment. Da. Copilul trebuie sprijinit, ajutat să aibă drumul acesta uh, deschis către uh, un învățământ de bună calitate. E Ciar singura că... investiție uh-huh. pe care o puteți face, care dă roade uh, chiar foarte rapid,
0: chiar foarte rapid. Da. Este foarte important și sprijinul, adică tu odată ca elev să ai încredere în tine da. și să ai viziunea că da, reușești să mergi cu... Sprijinul uh, moral, cu din, partea moral, sprijin moral din partea părinților, foarte important. sigur, părinții vin și cu acest sprijin acest financiar că este că rolul
1: nu. părintelui, uh-huh. la un moment dat, să sprijine inclusiv financiar uh-huh. copiii.
0: Sprijinul, mi-a, mi-a plăcut că ați menționat și de sprijinul moral pentru că și eu, la rândul meu, sunt un produs al, în primul rând al, al sprijinului moral dacă stau da, să mă gândesc da. pentru că am auzit de mică auzeam că tu poți da. <laughs> și că tu poți și că oamenii din jurul tău nu sunt nimic diferit față de tine bineînțeles că au au o altă educație și m- mă uitam la televizor și o vedeam, nu știu, pe, pe oameni, nu știu, pe Andreea, de exemplu, pe Marin pe care o vedeam în televiziune la un momentul respectiv. Știu că mă uitam și tata mea îmi spunea, tu nu ești cu nimic diferită față de oamenii din jurul tău și mă uitam și îmi păi, cum că oamenii sunt extraordinari mm-hmm. și atunci mi a zis că, păi da, dar dacă tu înveți, dacă tu um, ai ambiția să te duci mai departe, tu poți să faci orice mai departe. Și atunci am avut drive-ul ăsta în spate, mereu, de la, de la părinți și contează foarte mult și văd asta la copiii pe care avem în Mă nostru. Am ieri un alt copil aici la podcast și avea aceeași atitudine de a, de a vedea oportunitățile, de a rezolva, dar avea și etică în același timp. Și l-am întrebat de unde toată drive-ul și atitudinea. De acasă, da. da de acasă. Da, acasă. Exact. E foarte
1: important uh-huh. ce se întâmplă. Uh, am, acasă.
0: am o întrebare pe final. Uh, e o surpriză. Mm. <laughs> m-am inspirat din. surpriză, surpriză! M-am inspirat din podcastul, din, podcast-ul, din emisiunea dumneavoastră uh, pentru care ați fost cunoscut, adică foarte cunoscut de ambele părți. da, da, da. Celebre, da, da. <laughs> Nu am o bilă albă și o bilă neagră. Da. Eu uh, am adus sub forma mea, l-am particularizat sub forma mea și m-am adus. M-am adus uh, E una. v dus două inimi. Avem <laughs> <laughs> la așa, ai testul de sinceritate. Da, te dar e, e, o inimă, e o inimă goală și o inimă practic plină. Și o întrebare la care nu o să vă așteptați. Hmm. <laughs> E, aș vrea să vă întreb Pentru că aveți, aveți două fete Și de exemplu și eu am fost în familie Sunt eu și fratele meu Și uh, mereu uh, îi tachinăm pe părinții noștri Să-i întrebăm uh, pe, pe cine iubești pe cine, mai cine mai iubești mult? mai mult da? <laughs> <laughs> Și aș vrea să mă întrești pe dumneavoastră dumneavoastră Dintre cele două fete pe care le aveți Pe cine îi mai mult <laughs>
1: Dumnezeu, da. uh, Inima mea în... acum. Inima mea nu poate fi împărțită Așa mai mult acolo Mai mult <laughs> Cred că iubirea este, și iarăși nu o spun, nici nu vreau să fiu poetic, nici să rostez vreun turism. Iubirea unui părinte pentru copii este infinită. Am atâta iubire pentru cele două fete ale mele, încât n-aș putea să spun că una primește mai mult, una primește mai puțin. Există un accent însă întotdeauna și asta am am pățit-o în sensul bun al cuvântului și eu când eram copil. Fiind mezinul familiei, că aveam o soră mai mare cu șase ani, simțeam că grija părinților pentru mine, tocmai pentru că eram mai mic, era mai mai mare chiar să spunem, sau că erau mai atenți un picuți, da? Așa se întâmplă și acum. Ioana fiind deja o tânără, nu mai e un și o tânără care pleacă pe drumul ei, sigur că uh, nu că iubirea e mai mică, dar atenția, grija pentru ea uh, s-a mai diminuat pentru că a mai luat ea din griji asupra ei. Da? Le duce ea în acest moment ușor, ușor uh, și uh, vede de drumul ei în viață. Și atunci sigur că sunt mai atent la gizdocul acesta ăsta care are șapte ani și bă, jumătate și care își caută și iau ușor, ușor uh, drumul în, în viață. Da. Așa că nu știu dacă ți-am răspuns pentru... Ei, nu ne-ați, uh, ține, da, ne-ați răspuns pentru, alta, pentru, da. pentru cea plină. Da, da să bine, în iarău. <laughs> O
0: plină. Ați, dus, ați dus subiectul în zona de iubire și de. Da, da. 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 Um, vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi.
1: Eu vă mulțumesc, mă bucur foarte mult. A fost o discuție care m-a dus în zone de care mi-e drag să vorbesc, să știți. Mă da, bucur, da. Și mi-aș dori foarte mult, cei care ne privesc, să uh, treacă, deci, dincolo de personaj, de turcescu, de nu știu ce, de una alta, să ia efectiv experiența unui părinte care se bucură, nici nu știi ce splendoare e dialogul, spre exemplu cu un tânăr care are uh, 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 care acumulează cunoștințe care uh, 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 se bucură de o educație bună Dună, vin cu niște perspective extraordinare dialogurile cu fica mea, chiar dacă unor sunt dialoguri cu scântei, cu fica mea cea mare și cu cea mică, dar cu cea mare mai ales uh, sunt uh, uh, spectaculoase ea vine cu, impregnată deja cu ideile dintr-o altfel de lume. Mm-hmm. Uh, nu că e lumea americană, da, să nu mă înțelegi greșit. E, e lumea ei, a tinerilor în, în zona respectivă. Chiar și în materie de comunicare, în materie de jurnalism chiar. Avem unor dispute foarte serioase, pe niște teme extraordinar de interesante. Că noi pomenisem la un moment dat și de zona asta etică. Inclusiv despre ce înseamnă etica în comunicare. Și ăsta este un subiect dureros la această oră, nu numai în România, în întreaga lume. Uh, e foarte important de asemenea pentru mine ca om la aproape 50 de ani să uh, mă uit la felul în care văd ei acum această relație de, uh, de comunicare spre exemplu, relația cu presa ce înseamnă presa, cum se face presă dincolo de, uh, de ocean, cum se învață despre comunicare într-o universitate dincolo de, uh, de ocean uh, mai rostesc un singur off, off și ies din cadru ca să zicem așa da. uh, ce mi-aș dori foarte mult este ca în învățământul superior din România să se schimbe foarte rapid ceva. Foarte rapid ceva. Când expresia fabrici de diplome în România este din păcate o expresie care are acoperire cu asupra de măsură. Deci au devenit realmente niște fabrici de diplome. Și eu am întâlnit ca profesor, și în momentul în care am renunțat la a mai preda în facultăți, acel moment de o tristețe înfiorătoare în care uh, rectorul unei universități, nu spui care, persoană importantă, ca să zicem, universități particulare, uh, mi-a spus domnul Turcescu, eu am zis, domnule, vreau să dau un examen față față, jumătate din examen, zic că îl dau oral cu studenții, și celălalt examen, zic, vreau să-l dau sub forma unui test scris. Și mm-hmm. mi-a spus nu. Îl vom da sub forma unor întrebări de tip test grilă și vă rugăm mm-hmm. să ne scrieți 40 de întrebări de tip test grilă pe care ei trebuie să-l rezolve pentru că știți, trebuie să cam treacă toți. Și eu am zis, da de ce? Și mi s-a explicat de ce. Erau niște buni plătitori de taxe pentru școlarizarea mm-hmm. lor și nu își permiteau să pierdă, iertați încă că folosesc termenul dar ăsta e clienții. Da? Și au zis, dom'le, și am zis, ok, dar sunt oameni care nu au trecut o vreodată într-un an de uh, cursuri și de seminarii pe la facultate. Nu i-am văzut. Ei mm-hmm. vor da un examen online în momentul de față, nu-i voi vedea nici măcar la examen, îl vor lua și vor putea spune mai departe că au dat examenul cu uh, Turcescul, la actualitate în presă, ce predam eu la acel moment. Mm-hmm. Și mi-a spus, da, probabil că așa stau lucrurile, dar înțelegeți necesitățile și nevoile unei astfel de uh, universități private. Nu știu dacă lucrurile se mai întâmplă așa, eu povestesc la nivelul anului 2011 când s-a întâmplat acest lucru. Uh-huh. dar nici eu cred că s-au schimbat foarte multe.
0: Din ce vedem noi de la studenții care pleacă, care aleg să rămână în România și în anul al doilea se întorc la noi cu gândul că mă duc vor la stavor afară, vor afară uh-huh. vin tocmai cu experiențe exact. de genul ăsta. Da,
1: da. Din păcate, din păcate. Și eu am în familie pe cineva care avea, Dar uh, Ceea ce vreau să spun este că lucrurile ăsta trebuie să se schimbe la un moment dat. Adică uh-huh. nu-i suficient să atârni o plăcută, pe mă, poarta unui... Mă, la intrarea unei clădir de 7-8 etaje sau mai multe, și să spui facultatea sau universitatea, nu știu de ce, și cu un nume sofisticat, uh-huh. și să iei banii unor copii, și vreme de 4 ani de zile, poate chiar mai mult, să-i ții într-o mediocritate academică, pentru că altfel nu o poți numi. Cred că e mai cinstit la un moment dat să reinventăm niște școli de meserii, să faci niște uh-huh. profesioniști într-un anumit domeniu. Păi, sunt o grămadă de oameni care vin în redacțiile în care încă mai lucrez în acest moment, care au terminat nu numai o facultate, au făcut și masterate în anumite bă, zone. Eu, cum spuneam, au terminat bă, de chiar două facultăți, sunt oameni la 25-26 de ani și ei nu știu să scrie o știre. ei nu știu să scrie în limba română, au probleme în a scrie copiii cu doi de ei și copiii cu 3 de ei, adică au chestiuni, nu știu, nu mai intrăm în subtilități de genul când scrie membrii cu un sau când scrie membrii cu doi idei. Adică există o, o, o degradare teribilă, spuneam, a ideii de învățământ superior în România. Din păcate. Din păcate. Și atenție, nu vorbesc acum de științele comunicării, dar n-ați vrea să știți că am avut niște probleme, cum se întâmplă, când te apropii de 50 de ani, ce probleme de sănătate. Și vorbești cu medici. Și ei vin și spun... Zic, cum sunt noi medici care apar în facultăților de România, facultatea de medicină de România, facultății, erau recunoscute, renumite, nu știu ce. Și m a spus, mm. atenție foarte mare. Sigur că avem în continuare și medici foarte buni care își fac studii și afară, m- m- bun, stagii de pregătire. Dar totul se degradează din punctul ăsta de vedere. Adică e destul de trist.
0: Mm-hmm. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Mulțumesc. Ne-am
1: lungit un pic cu scris, dar a nu, fost e, e, plăcută da, discuția. <laughs>
0: Dragi părinți, dragi elevi, concluzia episodului de astăzi este că educația este o investiție. Fie că vii într-o familie care își permite financiar să investească în educația copiilor sau vii într-o familie care nu își permite, există mereu căi prin care poți să ajungi să ai o educație de calitate. Și eu tot timpul spun că educația este responsabilitatea ta. Dacă vei începe să spui că educația este responsabilitatea guvernului, neapărat a mamei, a vecinilor sau oamenilor practic care te înconjoară. Din punctul meu de vedere, nu este atitudinea cea mai mai sănătoasă, pentru că la urma urmei tu ai acces acum la atât de multe resurse online, indiferent de locul în care te afli și poți să începi de astăzi prin într-o serie de activități extrașcolare prin voluntariate să începi tu să te autoeduci și încet, încet o să-ți apară oportunități în viață care te vor duce acolo unde îți dorești. Deci este important, așa spun cum spunea și invitatul nostru, domnul Turcescu, să ai această pasiune și să ai încrederea în tine că reușești și să să pleci cuva cu dreptul.